0: Gibt es eigentlich Berufe, die für Introvertierte ganz besonders geeignet sind? Worauf sollte ich achten? Das ist eine Leserfrage, die uns nicht zum ersten Mal gestellt wird. Die Antwort darauf wird dich vielleicht überraschen. Also lehn dich zurück und freue dich auf diese neue Folge Still und Stark.
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Bevor es richtig losgeht, eine kurze Werbepause, denn wir möchten dir unseren liebsten Energiebooster vorstellen, AG1 von Athletic Greens. Wir nehmen AG1 schon seit Jahren, denn nur ein Messlöffel mit der Tagesportion besteht aus 75 Vitamin- und Mineralstoffen aus echten Nahrungsmitteln. AG1 ist glutenfrei, ohne Eier, ohne Zuckerzusatz, nussfrei und milchfrei, also für alle Menschen gemacht und besonders allergiefreundlich. Ich erwähne das, weil jetzt gerade auch in der Heuschnupfenzeit ist das für Timon und mich echt ein wichtiger Faktor. Mich persönlich überzeugt immer wieder, dass ich klarer in den Tag starte, wenn ich morgens AG1 nehme. Vor allem, weil ich wirklich überhaupt kein Morgenmensch bin, wirklich nicht. Da bin ich dankbar für jede Starthilfe, die mir einen gesunden Energiekick verleiht. In den letzten Wochen hatte ich auch so ein bisschen mit Frühjahrsmüdigkeit zu kämpfen. Da waren die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und andere B-Vitamine natürlich besonders wertvoll als Unterstützung. Wenn du jetzt sagst, okay, das kenne ich, geht mir ähnlich, dann teste AG1 doch einfach mal als Monatsration. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du gehst kein Risiko ein und du kannst ganz in Ruhe testen. Geh einfach auf athleticgreens.com slash still und stark. Mit dem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs für unterwegs. Alles bekommst du kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu. Deswegen hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash stark. oder am einfachsten geht's wie immer, wenn du dich in unsere Shownotes klickst. Ja, wie finde ich als zurückhaltende Person den richtigen Beruf oder die richtige Arbeitsstelle für mich? Das ist eine Sache, die habe ich nicht zum ersten Mal gehört und ich finde es total spannend, darüber zu reden. Also diese Folge ist echt mal überfällig, glaube ich.
0: Ja, ich denke, da gibt es auch eine Menge zu, zu sagen, aber vielleicht... Räumen wir erstmal mit den Sachen auf, die einem so durch den Kopf gehen, wenn man sich die Frage zum ersten Mal stellt. Gibt es die Introvertierten?
1: Ja, das ist nämlich gleich das erste Ding, was mir dabei durch den Kopf geht. Es gibt nicht die Introvertierten. Also vielleicht müssen wir da einfach nochmal so ein bisschen kurz Basiswissen nachholen. Introversion und Extraversion sind ja die zwei Pole einer Skala. So, und wir alle befinden uns irgendwo dazwischen. Das heißt... So vielfältig wie dieses Spektrum einfach ist, desto klarer wird einem einfach, es gibt auch nicht die eine, diesen einen introvertierten Prototyp und den kannst du dann eine vorgefertigte Berufsempfehlung aussprechen. Das ist einfach Quatsch.
0: Ja. Also kurz gesagt, es ticken nicht alle gleich. Also, das hilft nicht zu sagen, ah ja, das ist jemand, der ist introvertiert und dann machst du jetzt bitte den Job, weil das ist genau das, was ich hier in deiner Liste an Jobs für dich finden kann. Mach das. Das ist einfach nicht so.
1: Genau, kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, was bedeutet es denn nun, introvertiert zu sein? Weil sonst sind wir nämlich gleich wieder bei dem, ja, das sind doch die, die schüchtern sind und nicht so gern mit Menschen viel machen, ne?
0: Genau, ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich mal, einfach dieses Schüchtern ist nicht gleich introvertiert. Das muss man einfach mal aufräumen. Das muss man für sich auch klar kriegen. Dazu später aber noch mal mehr. Das ist das eine und was ich, auch gerne immer noch erwähne als Zwischenstufe ist eben auch, es gibt die Ambivertierten. Und das ist, was vielen irgendwann zwischendurch klar wird, sagst, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich dazugehöre oder so deutlich sehe ich das gar nicht für mich. Das ist dann eben so ein bisschen mehr die Mitte des Spektrums, wo man sagt, ja, ich kann auch mal dies, ich kann auch mal jenes. Da ist dann auch noch eine größere Flexibilität.
1: Genau, und das betrifft ja eigentlich sogar die meisten. Ne? Da kommen wir wieder zur Skala zurück, wenn wir sagen, Mensch, wir befinden uns da alle irgendwo dazwischen und manche sind vielleicht ein bisschen introvertierter als andere, vielleicht sind andere ein bisschen extravertierter als andere. Dann merken wir schon, ähm, okay, die meisten werden sich wahrscheinlich eher so in der Mitte befinden und auch sagen, Mensch, ich bin auch mal gerne unter Leuten, aber ich brauche dann eben auch wieder meinen Rückzugsraum, ne?
0: Richtig. Und das ist für mich schon mal eine Erkenntnis, eine grundlegende Erkenntnis, man sagt, ja, bin ich jetzt die Person, die am besten irgendwo einsam im Büro sitzen sollte oder im Keller Akten sortiert, in, in der Bibliothek nur alleine arbeiten kann. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema introvertiert sein zu tun. Und es gibt durchaus Leute, die stehen auf der Bühne, die sind in sozialen Berufen, haben Kontakt mit Kunden, mit Patienten und würden trotzdem in gängigen Tests trotzdem Merkmale von Introversion irgendwo zeigen. Also das ja, ist ein Punkt, genau. wo man einfach mal aufräumen muss, zu sagen, okay, ich muss mich selber erstmal nicht in diese Schublade stecken. Ich muss selber einfach mal mehr herausfinden, wer bin ich, was zieht mich und das ist etwas, was wir in dieser Folge dann auch weiter erörtern wollen.
1: Genau, daraus resultiert ja eigentlich auch schon der zweite Punkt, ne? ist, also wenn es nicht die Introvertierten gibt, dann gibt es auch nicht den Introvertierten Job und das ist, was mich persönlich ein bisschen nervt, so an diesen äh, List Listicles nennt man diese Einträge, ja, ne? du kannst das ja googeln, introvertierte Jobs und dann kriegst du halt eine ne Menge Artikel empfohlen, ne? die 15 besten Berufe für, intro für Introvertierte und dann wird dann halt aufgezählt, ne? Buchhaltung, Software, Entwicklung, Therapeut oder Therapeutin, Grafiker oder Grafikerin, schuldig in diesem Punkt, <lacht> da erfülle ich das Klischee, so Lektor, Lektorin, Bibliothekar, Bibliothekarin, so ich könnte die Liste jetzt weiter fortsetzen oder Forschung zum Beispiel auch. Die, diese Standards, die, die werden dann halt in allen diesen Artikeln rausgehauen. Es, ich, ich will das nicht verteufeln, es ist, es ist ja schon durchaus erstmal eine Orientierungshilfe, wo man sagen kann, okay, ich sehe mich mal um. Ich strecke mal meine Fühler aus. Aber die Gefahr, die ich einfach an diesen pauschalen Empfehlungen sehe, ist einfach, wir stecken uns selbst in eine Schublade und sagen dann irgendwann, ach so, eigentlich hatte ich mich dafür interessiert, aber ich kann das jetzt nicht machen, weil ah, ich bin ja introvertiert und deswegen kommt dieser Beruf für mich nicht in Frage. Und da bin ich einfach überhaupt nicht der Ansicht.
0: Trotzdem ist es ja so, dass es tendenziell, es immer Sachen gibt, wo man sagt, das matcht dann schon besser, wo man sagt, das, das ist ein passender. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch andere Bereiche gibt. Aber was sind denn so Merkmale, wo man sagt, okay, wenn mir das eher zusagt, was was würde dazugehören für für introvertierte Menschen?
1: Genau, es ist gut, dass du sagst, ne, dass wir von Tendenzen sprechen. Es kann auch individuell trotzdem anders sein, weil ja einfach auch noch persönliche Erfahrung und so weiter eine Rolle dabei spielt. Aber so, ich glaube, so Klassiker sind eher so, dass man überwiegend gerne unabhängig arbeiten möchte, dass man ähm, konzentriertes Arbeiten dabei bevorzugt, nicht vielleicht in einem Großraumbüro sitzt, sondern dass man eine ruhige Arbeitsatmosphäre schätzt, wo man eben auch Tiefe erreichen kann, statt ständig reizüberflutet zu sein oder Multitasken zu müssen. Bei mir zum Beispiel ist es auch so, ich würde das eins zu eins eher bevorzugen in Gesprächen, statt jetzt zum Beispiel oft präsentieren zu müssen. Solche Dinge, das sind Tendenzen. Aber wie gesagt, da kommen auch noch persönliche Präferenzen und Erfahrungswerte dazu.
0: Ja, wie machen wir das selber? Wir haben unseren Job halt hier im Homeoffice, wir haben eine ruhige Umgebung, wir haben jeweils einen Raum, wo wir alleine arbeiten können, wenig Reize und unabhängiges Arbeiten, da muss ich aber zu sagen, das ist natürlich auch erarbeitet, also das ist nicht eine Sache, wo man sagt, ja klar, so haben wir es immer gemacht, für uns ist das auch ein Erfahrungswert, den wir jetzt einfach auch so weitergeben können, sagen, okay, wir haben uns das Stück für Stück erarbeitet, vor allem auch erarbeitet im Sinne der Selbstreflexion herauszufinden, was tut mir gut, was brauche ich, welche Arbeitsabläufe lassen mich gut arbeiten und auch zufrieden arbeiten. Und das braucht Zeit. Und das ist trotz allem aber auch eine individuelle Antwort, die wir für uns gefunden haben. Das ist eine reflektierte Antwort. Und den Prozess, das ist etwas... Wo wir bei helfen können, aber wo jeder natürlich auch selber diesen Weg gehen muss.
1: Genau, ja, ist gut, dass du das sagst. Und ich finde das auch wichtig, dass man diese Erfahrung auch einsammelt und sagt, okay, ich habe das und das ausprobiert und es hat nicht für mich funktioniert. Das ist schon, das ist schon gut und wichtig, weil ich habe, ich habe auch sechseinhalb Jahre in einem Unternehmen gearbeitet. Das war eigentlich super, es wurde meinen Bedürfnissen gerecht, aber es hat sich irgendwann auch verändert und irgendwann. Habe ich einfach gedacht, okay, es passt nicht mehr. Und dann habe ich hier, hier viel ausprobiert, auch mit der Selbstständigkeit. Oder es sind Sachen, du brauchst einfach erstmal Erfahrungswerte. Du musst vielleicht auch bei manchen Sachen erstmal rausfinden, was geht und was geht halt einfach auch nicht. Das kannst du nicht beim ersten Treffer unbedingt richtig machen.
0: Da kommen wir eigentlich jetzt an den Kern der Sache, nämlich wie finde ich heraus, was das Richtige für mich ist. Ich habe so ein paar Fragen mal rausgesucht, um, um zu reflektieren, was kann einem dabei helfen, mehr Klarheit zu bekommen. Und das Erste, was für mich sehr wichtig ist, ist eben diese Frage überhaupt mal rauszufinden, wie introvertiert bin ich eigentlich? Weil man schnell Vergleiche anstellt. Und dann sagt, Na, ich entweder bin ich gar nicht introvertiert, ich vergleiche mich mit jemandem und sagt, nö, das ist jetzt nicht mein Ding, dann bin ich wohl nicht introvertiert. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ich irgendwo in der Mitte liege. Und das wäre für mich der erste Schritt, erstmal rauszufinden, wer bin ich. Vielleicht auch, wer bin ich gerade? Aber das muss ich erstmal rauskriegen, so ein bisschen ja, Bestandsaufnahme zu machen.
1: Wer bin ich gerade, finde ich ja auch total gut. Es ist, es ist ja genau, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also, natürlich möchte ich ja mich jetzt nicht sagen, also, wir entwickeln uns von einem Introvertierten zu, zu einem extravertierten Typ. Das ist schon klar, dass das eine genetische Veranlagung ist, aber trotzdem als Person reifen und verändern wir uns ja auch ständig.
0: Genau. Und das ist eine Frage, da ist es tatsächlich so muss man sich fragen, hey, bin ich jetzt zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen? Ist es tatsächlich so, wo ich sage, hey, ich, ich frage mich das jetzt zum ersten Mal oder ich stelle fest, oh, es gibt diese Persönlichkeitsmerkmale, was bedeutet das für mich? Dann bin ich relativ neu in diesem Werdegang, mag sein trotzdem, dass ich schon ein gewisses Alter erreicht habe, aber es ist tatsächlich, wo ich dann zum ersten Mal mich mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Und darauf aufbauend kommt für mich die zweite Frage und das finde ich eine sehr wichtige Frage, nämlich wie gereift bin ich in meinem Umgang mit meinen Bedürfnissen und im Umgang mit anderen Persönlichkeiten. Weil das ist für mich so das Bild des gereiften Introvertierten. Das ist ein Werdegang, den kann ich beschleunigen, indem ich aktiv mich damit auseinandersetze, an gewissen Punkten arbeite, die ich für verbesserungswürdig halte oder wo ich sage, da möchte ich einfach neue Fähigkeiten entwickeln oder meine Stärken stärken. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich merke, es lohnt sich, das eben nicht als, als Fixpunkt zu sehen, sagt, das bin ich, sondern es ist, es ist alles in Bewegung und wie viel in Bewegung ist und wie weit ich komme, das bestimme ich selbst dadurch, wie aktiv ich gewisse Themen verfolge und wie wichtig mir Dinge sind.
1: Gleich geht es weiter, aber vorher möchten wir dir noch kurz eine coole Lernplattform vorstellen, nämlich Skillshare. Auf Skillshare teilen unzählige bekannte Expertinnen und Experten ihr ganzes Wissen in anschaulichen Lektionen und Projekten. Ich persönlich mag diese unkomplizierte Art des Lernens sehr, weil ich so ohne Aufwand und Risiko immer wieder neue spannende Dinge ausprobieren kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. So kannst du dir die ganze Bandbreite über kreative Fähigkeiten wie zum Beispiel Fotografie, Inneneinrichtungen oder Makramee anschauen, aber auch berufliche Skills wie Zeitmanagement oder Webdesign. Eine Class, aus der ich gerade sehr viel mitnehme, ist zum Beispiel Interior Design, Decorate like a Boss mit Rose Sprinkle. Die zeigt, wie man auch aus sehr kleinen Räumen viel rausholt und sich wohler in seinen vier Wänden fühlt. Was auch immer gerade dich interessiert, Skillshare hat garantiert einen coolen Kurs für jedes Level parat. Die Lektionen sind in der Regel sehr kompakt, das heißt sie passen auch gut in einen eng getakteten Alltag. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig, also schau auf jeden Fall mal rein. Wenn du Lust hast, das Angebot von Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinem Browser einfach den folgenden Link ein, skillshare.com slash stark. Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also nochmal der Link, skillshare.com slash stark. Oder wie immer am leichtesten, klick dich einfach in unsere Shownotes, dort findest du den Link natürlich auch. Ja, finde ich total gut. Oder auch die Frage, welche anderen Persönlichkeitsmerkmale habe ich denn noch? Das ist nämlich, was mir zum Beispiel zu kurz greift, wenn ich jetzt ne, eingebe bei Google irgendwie ja, die besten Berufe für Introvertierte. Das ist ja, es wird dir einfach im Ganzen nicht gerecht. Du bist ja so viel mehr als dieses eine Merkmal. Vielleicht noch eine andere Sache, die bei introvertierten Persönlichkeiten noch häufig so mit äh, damit einhergeht, ist ja auch, wie sensibel bin ich? Wie schnell bin ich reizüberflutet? Oder auch, bin ich schüchtern? Oder bin ich nicht schüchtern? Das macht ja auch nochmal einen riesigen Unterschied in meinen Präferenzen.
0: Ja, und das finde ich ganz wichtig, das so ein bisschen zu separieren auch, weil wenn ich das alles unter diesem Begriff Introversion introvertiert ablege, dann kriege ich die falschen Ratschläge dazu. Also ich suche Rat in einer Ecke, wo ich sage, ja, das ist ein Anteil meiner Persönlichkeit, aber das, was du hier gerade gesagt hast, ich bin, bin vielleicht sensibler, ich bin schneller reiste, überflutet, das muss nicht zwingend damit etwas zu tun haben. Und dann muss ich in anderen Ecken suchen, um wirklich abzugrenzen, was macht mich noch aus, und was benötige ich, um ausgeglichen zu sein, um Balance zu haben in dem, was ich beruflich erreichen kann und auch möchte?
1: Genau, und dann kommen ja auch noch die eigenen Stärken dazu. Das ist auch eine wichtige Frage, die ich mir hier notiert habe. Was sind denn eigentlich meine persönlichen Stärken? Also ähm, es hat ja auch nicht jede introvertierte Person die dieselben Stärken, nur weil sie introvertiert ist. Das ist auch wieder, wo man sich so ein bisschen von Labels lösen muss. Ich nenne jetzt... Trotzdem einfach mal so ein paar typische introvertierte Stärken. Aber das heißt trotzdem nicht, dass jeder die hat oder dass, dass man vielleicht auch andere haben kann. Nämlich ne, zum Beispiel tendenziell eine gute Konzentration, kritisches Hinterfragen, gute analytische Fähigkeiten, Kreativität, Liebe zum Detail, Empathie ähm, oder auch die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und und für Harmonie im Team zu sorgen. Also das sind alles... Spannende, gute Eigenschaften. Ich, wie gesagt, tendenziell introvertiert. Das heißt aber überhaupt nicht, dass, dass das bei dir und mir so sein muss. Ist, ne? Das kann sehr unterschiedlich und vielfältig sein. Aber da würde ich einfach wirklich mal reingehen und sagen, was kann ich denn nun eigentlich wirklich gut? Und ja. da vielleicht auch noch mal so ein Tipp, hm, wem das jetzt nicht so aus dem Stand einfällt, ist ist ja manchmal auch nicht ganz einfach zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich meine Stärken? Dazu haben wir auf Vanilla Mind mal einen Artikel gemacht mit äh, drei guten Übungen, die einem dabei helfen können, dem Ganzen leichter auf den Grund zu gehen.
0: Plus eine Sache, die, die mir noch einfiel, das ist nämlich die Art, wie ich die Welt sehe und sie erfasse. Und da gibt es die linearen Lerner, und die, die vernetzt Dinge erfassen. Das heißt, um mal ein Beispiel zu liefern, wenn ich komplexe Zusammenhänge sehe, was ist mein Standard, wozu tendiere ich, um diese Sache für mich verständlich zu machen? Das ist dann, wo ich sage, okay, ich muss gewisse Grundlagen A, B, C hintereinander erstmal lernen und dann kann ich mich dem Thema nähern. Oder es ist, wo ich sage, okay, jemand wirft etwas an die Wand, das sieht komplex aus, aber ich sehe sofort die Verbindung zwischen verschiedenen Sachen und das äh, stresst mich nicht mal, so etwas zu sehen. Du sagst, mhm. nee, das ist die normale Art, dass es 15 Wege gibt, dieses Thema zu betrachten <lacht> und das ist alles miteinander verbunden. Das sind zwei Arten, die Welt zu sehen. Und beide haben Vor- und Nachteile, Wichtig ist erstmal überhaupt rauszufinden, aha, es gibt unterschiedliche Lerntypen, was bedeutet das und in welchem Umfeld kann das zu einer Stärke werden und in welchem Umfeld ist das vielleicht eben eher nicht so gefragt. Sehr unterschiedlich, will ich auch nur kurz anreißen, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge mhm. eigentlich auch, aber es ist sehr wichtig, weil ich merke, dass es in der Kommunikation einen großen Unterschied macht und dass es nicht eine Frage ist, wo ich sage, oh, ich muss lernen umzudenken, sondern sagen, okay, in welchem Umfeld kann das zu einer Stärke werden, dass ich jemand bin, der sehr vernetzt denken kann und in welcher Situation ist es dann aber eben doch wichtig, vielleicht sehr linear Sachen durchgehen zu können. Und wir beide denken sehr vernetzt. Von daher sind wir da sehr ähnlich. Aber ich weiß eben auch, dass es introvertierte Personen gibt, die wirklich sehr linear, sehr stringent Dinge durchdenken, was auch super ist. Mein Papa. Zum Beispiel. Und das ist aber eine ganz andere Herangehensweise an die Welt. Und das ist einfach ein Modus, den hat man inne. Da kann man nicht viel dran machen. Das ist einfach der Standard. Man kann höchstens lernen, das zu erweitern und zu sagen, okay, ich kann mich aber auch in andere... Denkmodi hineinversetzen, um mm. zum Beispiel ein besserer Kommunikator zu sein.
1: Ja, also es ist so gut, dass du das jetzt noch anführst, weil dadurch merkt man einfach, hey, es, es geht um so viel mehr. Ne? Also uns macht so viel aus und es gibt so viel, was man über sich selber wissen sollte. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz spannende Reise zu sich selbst. Ne? Also dieses, den idealen Beruf für sich zu finden, ist ja irgendwo auch, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich selbst kennenzulernen. Und da gehört einfach eine Menge Trial and Error dazu.
0: Ja. Also von daher sollte man das auch nicht so sehen, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann ist alles im Stein gemeint, bis ich aufhöre zu arbeiten. Vielleicht einzige Empfehlung zu dem Punkt ist, sich nicht in eine Ecke zu manövrieren, wo man sagt, okay, ich kann mich in diesem Punkt nicht weiterentwickeln. Da gibt es weder Aufstiegschancen noch die Möglichkeit, irgendwie aus diesem Beruf rauszuwechseln in andere Felder. Also da eine gewisse Flexibilität zu sehen, zu sagen, okay, dieser Berufszweig, dieser Berufszweig, der erweitert sich. Oder das ist ein Feld, wo man auch schnell in andere Betriebe wechseln kann, in andere Branchen wechseln kann, das ist eine Überlegung wert. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, das ist etwas ganz Persönliches, sich zu fragen, was ist mir wichtig?
1: Genau, und da würde ich auch einfach sagen, vielleicht fängt man da wirklich einfach mal mit einem Zettel und einem Stift an und macht sich mal eine Liste. Was erhoffe ich mir? Was, was sind die Dinge, die ein, ein Job für mich erfüllen muss? Was liegt mir wirklich am Herzen? Es ist so viel mehr, als nur es muss zu meinem Charakter passen. Da geht es dann auch um, um gefühlte Sicherheit oder um das wertschätzende Miteinander. und Es sind sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die dabei ähm, eine große Rolle spielen. Und da würde ich tatsächlich einfach wirklich mal eine Liste machen mit allem, was einem einfällt und das dann nach Priorität ordnen.
0: Genau, wo man sagt, okay, das ist unabdingbar für mich. Das weiß ich vielleicht auch aus Erfahrung. Dass darauf möchte ich nicht verzichten. Bei anderen Punkten ist es vielleicht, wo man sich sagt, okay, das könnte mir gefallen, das könnte mir wichtig sein, wo in meinem bisherigen Leben habe ich gesehen, dass das so ist, das muss ja nicht unbedingt nur im beruflichen sein, man kann tatsächlich auch aus dem privaten erleben, auch etwas ableiten, sagen, okay, ich habe an dem Tag habe ich vielleicht mal irgendwo eine ganz andere neue Situation erlebt und das war wirklich sehr bereichernd für mich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch in meinem beruflichen Leben eine größere Rolle spielt und wenn man das nicht hat, dann sollte man sich eben fragen, wie komme ich an diese Information ran, ob mir das wirklich so wichtig ist. Also kann ich jemand anders fragen, der das ähnlich eh schon macht? Oder eben zu sagen, okay, kann ich vielleicht für ein paar Tage irgendwas austesten, etwas verändern, um überhaupt Erfahrungswerte zu sammeln? Und dann kann ich Stück für Stück sagen, was mir wichtig ist. Und das ist eben, kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, was wir vorhin gesagt haben, das ist für uns eben auch ein erlernter Wert, wo wir sagen, okay, das ist uns wichtig. Und das andere war uns gar nicht so wichtig, wie wir das angenommen haben.
1: Ja. Auch nochmal so ein Beispiel, das ist mir vorhin eingefallen, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, so zum Thema, man erwartet da vielleicht gar nicht unbedingt introvertierte Persönlichkeiten, zum Beispiel, wo ich früher gearbeitet habe im Verlag, da gab es viele Außendienstmitarbeiter, die Anzeigen verkauft haben und für mich ist das so ein total rotes Tuch, ich könnte nie in diesem Beruf arbeiten, ja, also den ganzen Tag mit Menschen zu tun haben und denen dann auch noch was verkaufen zu müssen, Horror für mich. Aber warum hat diese eine Person als introvertierte Person diesen Job gemacht? Ja, die hat mir eines Tages erzählt, hey, ich bin den ganzen Tag in meinem Auto unterwegs, ich fahre zu verschiedenen Leuten, das heißt, ich bin unabhängig, ich bin alleine und meistens sind das auch alles eins zu eins Gespräche. Ich finde das total toll. So, also da, da hast du einfach zwei introvertierte Menschen, die eine Person sagt, wie ich, ne, finde ich total Horror, die andere sagt, finde ich klasse, weil für mich ist das unabhängige Arbeiten das Wichtigste und dass ich... Eins-zu-eins-Gespräche mit den Leuten führen kann. Also so unterschiedlich kann das einfach sein. Es gibt so viele Menschen, wo man jetzt nicht sofort sagen würde, oh Mensch, der ist bestimmt introvertiert. Es gibt ja auch viele introvertierte Schauspieler. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist Jessica Chastain. Und wenn man mal irgendwie ein Interview oder so mit ihr gelesen hat, dann weiß man von der... Die liebt ihren Job, die ist gerne Schauspielerin, aber die steht nicht gerne im Mittelpunkt. Wenn der Dreh beendet ist, dann trifft man die nicht auf irgendwelchen Partys oder Events oder so, dann zieht die sich privat zurück.
0: Ja, da fällt mir auch gerade auch noch ein, wo du das sagst, Simon Sinek, das ist ja ein Speaker, der sehr eloquent ist, sehr klar und deutlich sagt, wie, wie er manche Dinge sieht und auch sehr hilfreich ist, indem er die Dinge darlegt und man denkt, wow, spannend. Und das Interessante ist, er sagt über sich selbst, nein, ich bin introvertiert und wenn ich auf eine Party gehen muss, dann nehme ich hier meinen extrovertierten Kumpel mit, weil der führt die ganzen Gespräche und ich kann mich dann schön in den Hintergrund verziehen.
1: Ja, und das ist so in Ordnung.
0: Ja, aber daran sieht man eben, man kann auch in Rollen gedeihen, wo man sich denkt, naja, das kann ich nicht. Kannst du es wirklich nicht oder gibt es eben Umstände, unter denen du das machen könntest und kannst du das definieren? Und findest du diese Umstände?
1: Genau, deswegen hatte ich mir auch als nächste Frage noch notiert. Ne? Was macht mir wirklich Freude? Dass man sich wirklich einfach überlegt, wovon fühle ich mich angezogen und nicht gleich, ah, das kommt nicht in Frage, weil ich in, bin introvertiert. Oder es kommt nicht in Frage, weil diese Eigenschaft fehlt mir vielleicht noch. Oder da kann man sich ja wirklich fragen, wenn es an diesem Beruf oder an diesem Berufszweig oder an dieser Stelle Sachen gibt, die mir Sorgen machen, dann kann ich mich ja mal wirklich fragen, kann ich das lernen? Oder ist das wirklich eine Charakterfrage, wo, wo das auch einfach auf Dauer nicht gut gehen wird? Kann ich mich daran gewöhnen? Oder muss ich das überhaupt können? Gibt es da andere in meinem Team, die das für mich machen können, die das besser können? Ne? Also das sind ja so Sachen, die man dann auch für sich abwägen kann.
0: Und wenn wir beim Stichwort, was macht mir Freude, sind, dann finde ich ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, geht es mir darum, bestimmte Dinge zu tun? Also um das Sachthema, wo ich sage, hey, ich möchte gerne, xy lernen, einfach Qualifikationen zu haben, diese Qualifikationen auszuleben oder macht es mir Freude, etwas zu tun, weil ich die Menschen mag, für die ich das tue. Also mhm. die Arbeit selber ist vielleicht nicht immer so toll, aber es ist mir wichtig, weil die Menschen dahinter mir wichtig sind. Und das hatte ich gerade heute in einem Gespräch gehabt, wo ich sage, okay, und das ist auch wieder ein Punkt der Reife, wo ich früher mich mehr dafür interessiert hätte, für das, was ich mache, Mittlerweile mich aber nur noch interessiert, mit wem ich das mache, weil es gibt immer diese Phasen, wo man sagt, ich habe null Interesse an dieser Arbeit, sie nervt mich nur noch, aber ich weiß, dass jemand anders dadurch Vorteile haben wird, dass ich ihm damit eine Freude machen kann, dass ich jemanden weiterbringen kann und deswegen mache ich das dann. Und das ist eine ganz andere Art, Arbeit zu betrachten, als nur irgendwie, was kann ich tun, sondern eben auch, mit wem kann ich das dauerhaft tun.
1: Ja, total wichtiger Faktor, das stimmt. Mir ist zu dem, zu dem einen Punkt mit der, mit der Freude oder ähm, so eingefallen auch noch eine, eine Freundin von uns. Die hatte auch darüber nachgedacht, über ähm, die, es war, glaube ich, Kosmetik, eine Kosmetikerin oder so. Und sie hatte eben auch darüber nachgedacht, ob sie nochmal umschult, weil ihr das Thema einfach besser gefällt, ähm, als das, was sie momentan macht. Und sie war dann eben auch so in dieser Zwickmühle, Na ja ist ja sehr viel Kontakt mit Kunden, fühle ich mich dadurch nicht schnell reizüberflutet, weil ich den ganzen Tag immer hintereinander weg Termine äh, abarbeiten muss. Und sie hat dann nachher entschieden, Mensch, das passt für meine Belastungsgrenze eigentlich nicht. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend, ähm, weil sie das einfach für sich durchgegangen ist und geguckt hat, wie kann ich das für mich passend machen? Geht das? Und sie hat auch überlegt, ja, kann sie sich zwischen einzelnen Terminen mehr Pausen gönnen? Muss der Kalender wirklich so eng getaktet sein. Aber das ist natürlich auch immer eine finanzielle Abwägung. Aber vom Prinzip her, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, wie sie da rangegangen ist.
0: Jetzt muss man sich natürlich fragen, was sind meine Möglichkeiten? Was kann ich gerade machen? So wenn ich an der Stufe stehe, wo ich sage, okay, ich weiß noch gar nicht, welchen Beruf ich erlernen möchte, welches Studium ich machen möchte, dann ist man natürlich sehr, sehr weit am Anfang der Laufbahn. Und da hilft es tatsächlich erstmal sich zu überlegen, okay, grundsätzlich stimmt das Berufsfeld. Also das sind so Sachen, wo man tatsächlich sagt, okay, liebe ich Design, dann sollte ich vielleicht nicht irgendwie Buchhaltung lernen. Das ist schon so eine grobe Unterscheidung, ne? wo man sagt, okay, das ist eine persönliche Interessensfrage. Aber ganz wichtiger Punkt für diejenigen, die jetzt schon im Berufsleben stehen, wie kommt man denn in so eine Transformation rein? Und da ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, die ist eigentlich offensichtlich, wenn man es ausspricht, aber sie ist eben sehr wichtig in dem Kontext, ich will mich verändern oder ich will neue Erfahrungen sammeln, will ich in einem großen oder in einem kleinen Unternehmen arbeiten. Wo ist der Unterschied? Es ist so, je größer ein Unternehmen ist, desto klarer sind die Rollenbilder definiert. Das heißt, ich kriege einen sehr abgegrenzten Bereich, in dem ich arbeiten darf. Das ist meine Zuteilung und alles darüber, was links oder rechts hinausgeht, dafür ist dann schon wieder eine andere Rolle zuständig. Das ist nett, wenn man sehr genau weiß, was man will und sich darin vertiefen kann. Wenn ich aber mich neu orientieren möchte, dann ist es oft hilfreich, sich zu sagen, okay, ich bleibe vielleicht sogar in meinem Beruf, den ich ja schon habe, ich gehe aber in ein kleineres Unternehmen. Warum? Weil die, die Rollenbilder oft nicht festgeschrieben sind und wo es tatsächlich so ist, wenn man sagt, ja, 20, 30 Prozent meiner Zeit muss ich dann auch Rollen übernehmen, weil da niemand anders ist, der diese Rolle ausfüllen kann. Und das gibt mir dann die Chance, mal ein bisschen zu schnuppern, und zu sagen, okay, Fühle ich mich in einem anderen Rollenbild vielleicht mehr zu Hause? Motiviert mich das mehr mittlerweile? Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, ich erarbeite mir dort Fähigkeiten, ich mache vielleicht auch mal eine Fortbildung, gehe dann vielleicht sogar zurück wieder in ein größeres Unternehmen, dann aber in einer anderen Rolle. Und das ist eine Möglichkeit, eben auch so ein bisschen sich selber auszutesten, neue Erfahrungen zu sammeln. Selbst wenn man sagt, hey, ich habe jetzt aber schon mal eine Ausbildung, ich habe schon ein Studium und es fühlt sich alles sehr festgezurrt an und ich weiß nicht, ob ich das die nächsten 20 Jahre noch machen möchte, das ist ein Hebel, um eben auch wieder mehr Spielräume für sich zu gewinnen und auch neue Erfahrungen zu sammeln.
1: Mm, richtig guter Tipp. Okay, das waren jetzt eine Menge Fragen zum Reflektieren. Äh, wer jetzt diese Folge gerade im ersten Rutsch so angehört hat und sagt, okay, da war jetzt echt viel für mich drin, was ich mal für mich bewerten muss, vielleicht sonst einfach später nochmal in Ruhe anhören und dann stoppen bei den Fragen und sich wirklich mal selber notieren, was man zu den einzelnen Reflexionsfragen selber für sich jetzt entdeckt oder rausgefunden hat. Das ist, glaube ich, mal ganz gut, wenn man das in aller Ruhe für sich selber durchgeht. Das war jetzt schon schon viel. Also was wollen wir heute festhalten? Also erstens finde ich ganz wichtig, introvertierte Menschen können prinzipiell erstmal jeden Job machen, auf den sie Lust haben. Ne? Genauso wie extrovertierte Menschen auch. Ohnehin gibt es ja auch mehr als diese zwei Lager, ne? wie wir festgestellt haben, sondern wir bewegen uns alle auf dem Spektrum. Das Entscheidende dabei, Punkt 2, ist lediglich, wie wir mit unseren eigenen Energien dabei haushalten. Das ist wichtig.
0: Genau, und das mit dem Energienhaushalten ist eben auch so eine Frage, du sagst, okay, ich mache den Job, aber in welcher Konstellation oder wie viel davon? Also ich kann durchaus Dinge tun, aber die kann ich vielleicht nur eine Stunde tun. Und wenn es das erfordert und wenn es das wirklich ist, was was mich nach vorne bringt, zum Beispiel Präsentationen halten, dann mache ich das. Aber wirklich nur so, wo ich sag, okay, es hat einen Effekt und nicht, weil das meine Lieblingstätigkeit ja.
1: ist. Genau, was brauche ich, was tut mir gut und in welchem Umfang ist genau. Das? genau. Ja, sehe ich auch so. Und du hattest dir jetzt so als dritten Takeaway noch zwei Fragen notiert, die man für sich mal ganz gut bewerten kann, die da bei der Entscheidungsfindung eine gute Unterstützung sind.
0: Genau, und das erste ist die Frage, wo möchte ich in drei bis fünf Jahren vom menschlichen Charakter her sein? Also mhm. mich auch einfach zu fragen, okay, wie will ich mich weiterentwickeln? Möchte ich vielleicht gewisse soziale Ängste abbauen? Will ich mir gewisse neue Fähigkeiten aneignen? Und dazu eben passend, welche beruflichen Veränderungen würden mir dies ermöglichen? Und das war der Gedanke, wo ich sage, okay, ich kann von einer großen Firma mit festen Rollen in eine kleinere Firma wechseln. Dort sind die Rollen vielleicht noch gar nicht definiert. Was auch geht, innerhalb einer Firma ist zum Beispiel in einer Abteilung mit weniger Leuten wechseln. Und man sagt, okay, auch da sind Rollenbilder noch nicht so abgegrenzt. Da habe ich vielleicht auch noch neue Spielräume. Und das ist so ein Tipp, um einfach zu, sich zu überlegen, okay, wie kann ich etwas testen? Wie kann ich mir Spielräume erarbeiten und dadurch auch sehen, was funktioniert für mich besser. Weil es mag durchaus sein, dass man sagt, früher hat man die Arbeit geliebt an sich. Mittlerweile geht es aber darum, mit wem man arbeitet. Man möchte vielleicht auch mehr mit Menschen Kontakt haben, mehr Führung, mehr Verantwortung haben. Und dadurch verändert sich eben auch das Rollenbild, wo man sagt, es geht nicht mehr darum, einfach nur fleißig zu sein und gut vom Wissensstand her zu sein, sondern auf einmal kommen zwischenmenschliche Fähigkeiten ins Spiel, die man vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat oder die einen vorher nicht so interessiert haben, weil man erstmal seinen eigenen Stand finden musste. Also von daher, das ist eine Überlegung und das, denke ich mal, so das sind so die ja. Hauptpunkte, die man mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch noch ganz spannend für die, die es noch nicht kennen. Wir haben auch ein kostenloses Audio-Training, das man sich runterladen kann von unserer Seite. Das heißt, wie man in drei Schritten mit ruhiger Präsenz punktet und nicht mehr übersehen wird. Das ist auch so ein, so ein Thema, das häufig an mich herangetragen wird. Ne? Wie werden denn die Leute endlich so auf meine Stärken aufmerksam? Wie kann ich den Leuten denn zeigen, dass ich hier beruflich weiterkommen will und, und dass ich mehr kann als ne, ruhig sein. Das ist ja auch so ein Klischee oft. Und das äh, gibt es auf jeden Fall auf unserer Website kostenlos zum Runterladen. Den Link zum Training, den packen wir dir natürlich in die Show Notes.
0: Ja, wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles, Liebe und
1: bleib still und stark.
0: Bis dann.